0: Vamos a compartir la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Es bien importante seguir entendiendo por qué vino Jesús a la tierra. Es de suma importancia, es vital. Podemos perdernos cualquier otra cosa, menos el tener con claridad la razón por la que Jesús vino a la tierra. Hoy más que nunca, yo veo con mucha, de verdad, mucha prioridad entender completamente por qué vino Jesús a la tierra, porque eso nos va a ayudar a tener un panorama real, macro, sobre lo que está pasando en el mundo. Con este contagio, con todo esto que está sucediendo a nivel mundial Es bien importante, bien trascendental que podamos poner atención Porque no solamente vamos a poder ver y entender la vida Como se tiene que vivir en este siglo XXI Sino que la Biblia nos va a proveer de dirección sabia Para de una vez entendiendo por qué vino Jesús nosotros podamos conducirnos en la dirección correcta Como su palabra nos enseña Así es que quiero invitarlo Mateo capítulo 3 versículo 11 Quiero invitarlo a que lo lea conmigo Voy a leer una versión que se llama Traducción del lenguaje actual Y después vamos a orar juntos Dice la palabra del Señor así Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás Que ustedes ya han cambiado su forma de vivir Pero hay alguien que viene después de mí Y que es más poderoso que yo Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Yo ni siquiera merezco ser su esclavo Vamos a orar juntos Padre Venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús A darte gracias por la palabra que nos has dejado Por la palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige Que nos edifica, que nos da vida Señor Porque tu palabra es vida, tu palabra es una verdadera comida Señor que nos alimenta Gracias por el corazón de cada persona que hoy se ha reunido a través de esta plataforma para que podamos ser instruidos por tu palabra, háblanos tu palabra Señor, toma el tiempo, enséñanos que tu palabra sea revelada en nuestro corazón Señor porque queremos obedecerte, queremos que tú nos reveles por qué viniste a la tierra. Queremos entenderlo, no en el conocimiento humano, no en el razonamiento, no en nuestro intelecto. Queremos saberlo acá en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo que Tú nos das. Por favor, que Tu Espíritu Santo fluya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Si usted quiere, eh, algún, más adelante, identificar este mensaje... Le he puesto bautizados en Espíritu Santo y fuego Esta historia es bien importante Estas palabras que acabamos de leer en el versículo número 11 Son las palabras, son la expresión de un precursor Que Dios mandó que naciera seis meses antes de que Jesús naciera aquí en la tierra Era su primo, Juan el Bautista y específicamente quise comenzar en el versículo 11 ¿Por qué? Porque nos introduce de lleno a uno de los aspectos Mucho, muy importantes del por qué vino Jesús a la tierra Es bien importante ir visualizando Juan el Bautista nos mete a un concepto llamado el bautismo Bautismo tiene que significa o tiene que ver con sumergirse, estar totalmente inmerso. Y en esto es uno de los aspectos trascendentales que hoy, en esta segunda oleada que nos toca vivir, es mucho muy importante que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos enseña en esta línea del por qué Jesús vino a la tierra. Es muy claro que la Biblia dice que, que Juan el Bautista vino a la tierra Nació de sus padres por la voluntad de Dios con un propósito muy importante ¿Por qué vino Juan el Bautista a la tierra? A ser precursor y a bautizar en agua para arrepentimiento de los pecados Es lo que dice Lucas 3 pero Él mismo declara que hay alguien que vendrá después de Él para bautizar, para sumergir, para tener inmerso en, una, en un aspecto que la Biblia llama bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y eso es muy poderoso, esto es muy importante porque las personas debemos entender que esta parte del por qué vino Jesús, a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego Esto tiene una relevancia en todos los aspectos de un ser humano Y hoy vamos a detallar algunos, algunas cosas Que están dentro de esta explicación que Juan el Bautista da Para entender cómo aplicarlo en nuestra vida diaria En este momento de la pandemia, en este momento del siglo XXI Que nos tocó existir a usted y a mí sobre la faz de la tierra a, a, a instantes espirituales De que Jesús aparezca por segunda vez Y Él venga a juzgar a todos Él ya vino una vez y Él vino como Salvador Pero hoy Él vendrá una segunda vez Y estamos en el antesala que Él vendrá por segunda vez Y hoy estamos leyendo un, una expresión tan poderosa Que merece y vale la pena que nos profundicemos en ella Juan dijo Hay alguien Hay alguien Y sabe quién es ese alguien Se llama Jesús de Nazaret Jesucristo Hay alguien Ese alguien El apóstol Juan En la primera carta capítulo 5 Versículo 20 Dice categóricamente que Jesucristo Es Dios El verdadero Dios entonces ese alguien que es Jesús Que nació hace más de dos mil años Allá en Jerusalén va a hacer algo Y está interesado que usted sepa Por qué vino Jesús a la tierra Él vino, dice Juan, en palabras de Juan dice Pero hay alguien que viene después de mí Y que es más poderoso que yo Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Esto es poderoso Esto va a cambiar su vida Esto va a cambiar su situación Va a cambiar si está usted enfermo Esto puede sanarlo Si usted tiene una situación de relaciones Esto puede cambiar por completo Todo, todo completamente el enfoque El entorno de un ser humano Esto cambia ¿Por qué? Porque vamos a analizar brevemente Algunos pasajes que nos enseñarán acerca de esta expresión Quiero empezar con Mateo 3, ahí en el versículo 16 y 17 Quiero empezar con ese versículo que nos, a mí me, me, me apasiona Y quiero que usted transmitirle esta pasión Por entender un poco acerca de lo que va a suceder O de lo que sucede en el cielo Para que se refleje en la tierra Vea cómo dice este versículo 16 y 17 Y lo bautizó Cuando Jesús salió del agua Vio que el cielo se abría Y que el Espíritu de Dios Bajaba sobre él En forma de paloma 17 Entonces una voz que venía del cielo Dijo este es mi hijo Lo amo mucho Y estoy muy contento con él Quiero decirle esto iglesia, quiero decirle que mientras nosotros estudiamos su palabra Y el Espíritu de Dios nos revela que hay detrás de la expresión de Juan el Bautista Cuando dijo Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego Vea lo que está sucediendo en el ambiente espiritual Dice esta expresión que los cielos se abren que los cielos se abren a nuestro favor y sabe que puede venir de los cielos uh, todo lo mejor todo, Cuando el cielo se abre es una expresión que está diciendo que todos los recursos de Dios todos los buenos pensamientos de Dios, todo lo mejor que Dios desea para nosotros está a nuestra disposición Estamos a punto de que el cielo se abra para cada uno de nosotros y vea esto Dios va a expresar de nosotros Este es mi hijo con el cual yo estoy muy contento y lo amo mucho, muchos de nosotros nos va a ser revelado a través de esta expresión de ser bautizados con el Espíritu Santo Entender el amor que Dios nos tiene y es que mire cuando uno entiende el amor Le es revelado el amor que Dios nos tiene cambia todo completamente todo uno deja de tener cara de limón agrio, uno deja de sentirse feo, horrible, uno deja de sentirse solo, ¿por qué? Porque el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo cambia y aún los que somos feos tenemos chance de sentirnos bien, ¿por qué? Porque el amor de Dios, al abrirse el cielo, el amor de Dios viene por medio del Espíritu Santo y más maravilloso todavía, Mire, hay muchas personas en el planeta que nunca nadie les ha dicho Estoy contento porque eres parte de mí, estoy contento porque eres mi amigo Me siento orgulloso de que eres mi amigo, de que eres mi hijo, de que eres mi esposo, de que eres mi esposa Hay muchos millones de personas en el mundo que nunca, jamás les han dicho cuán importantes son para otras personas Y Jesús Jesús está diciéndonos Que el cielo se está abriendo Para que Dios nos haga saber Y nos diga Cuán contento está Dios con nosotros Y cuánto nos ama Esas palabras van a cambiar Y transformar Totalmente nuestras vidas Ahora, quise empezar por ahí Porque quiero animarlo Quiero animarlo a que vea que hay cosas que están sucediendo en el ambiente espiritual Para que esto suceda, para que Dios pueda bautizarnos Ok, vamos a estudiar el primer pasaje Este es muy importante, Mateo 4, del 1 al 11 Vaya conmigo a Mateo 4 No está en orden de importancia lo que le voy a predicar Pero sí son Aspectos muy importantes que están bajo el concepto que Juan expresó Jesús nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego Un pasaje sumamente importante que está de, detrás de esto Es que Dios cuando nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego Nos ayuda a derrotar las tentaciones del de enemigo uno dirá no es que tentaciones eso suena grotesco eso suena como que eh, eh, no, no no es una palabra muy muy común nadie queremos oír estas palabras pero quiero que vaya conmigo el pasaje para poder entender por lo menos tres de las tentaciones más grandes que los seres humanos nos enfrentamos y que solo siendo bautizados con el espíritu santo y fuego vamos a poder lograr vencer y para esto es que jesús quiere bautizarlo para esto es que él vino a bautizarnos dice la historia de esta forma luego el espíritu de dios llevó a jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches Jesús tuvo hambre entonces, entonces llegó el diablo Para ponerle una trampa Y le dijo Si en verdad eres el Hijo de Dios Ordena que estas piedras Se conviertan en pan Jesús le contestó La Biblia dice No solo de pan vive la gente También necesita obedecer Todo lo que Dios manda Después el diablo llevó a Jesús A la ciudad de Jerusalén Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en, ver, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. 7 Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: "Todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras". Jesús le respondió: "Vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: 'Adoren a Dios y obedezcanlo solo a él'". Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. A través de este pasaje podemos ver en, 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 en retrospectiva uno de los aspectos más importantes por qué vino Jesús a la tierra, para bautizarnos a nosotros con el Espíritu Santo y con fuego, en virtud de que Él como Hijo, el Padre, lo había bautizado, saliendo del Jordán con el Espíritu Santo también cuando descendió como una paloma física sobre él y ahora Jesús nos enseña en este pasaje del versículo 1 al 11 tres de las tentaciones más grandes que van a presentarse en la vida de todo ser humano y que pueden ser el, 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 el punto de destrucción, el punto de, de malestar de la vida, de las circunstancias de un ser humano. Por lo menos tres cosas están alrededor de una persona que necesitamos vencer y necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo para poder enfrentar esto y muchas vidas están destruidas por no tener... El poder que da el Espíritu de Dios para enfrentarse a estas tres cosas y poderlas vencer la, el, Del versículo 1 al 4 nos habla del primer aspecto de la comida y No estoy hablando nada más del tema de los que tienen un problema Porque necesitan comer en grandes cantidades de alimento La Biblia dice que la glotonería que es el estar comiendo todo el tiempo sin medida sin eh, dieta nada eso se llama glotonería y eso es un pecado Y si eso es un pecado entonces necesitamos ser bautizados por aquel que fue enviado a la tierra A bautizarnos con espíritu santo y fuego porque pareciera como un tema de chiste Pareciera como un tema de Ay tengo unos cuantos kilos de más No se trata de los kilos de más Se trata de lo que está en el fondo De esta circunstancia Jesús se enfrentó a un aspecto natural De todo ser humano que es sentir hambre Sabe por el hambre muchos han matado Por el hambre muchos han robado Por el hambre muchos hacen una infinidad de cosas desagradables delante de Dios, ¿por qué? Porque es una necesidad humana básica, es una necesidad humana del, de, de todos Tener que comer nos lleva a perder cualquier tipo de conducta delante de Dios así es que Jesús nos enseña que este aspecto básico la comida tiene que ver con los aspectos básicos del sustento de la vestimenta de vivir bien de tener para pagar la renta el teléfono toda la parte básica natural que necesitamos jabón para bañarnos una casa donde dormir etcétera todo lo natural la comida lo que la razón por la que a veces creemos que estamos aquí en la tierra y esa no es la razón Pero es una tentación, es una prueba Es algo que nos podemos enganchar Y no vamos a poder dejar de ser naturales Si no viene el Espíritu Santo Muchas personas con respeto lo digo Con las que yo he platicado respecto a sus profesiones Consideran que ellos se ganan el dinero Por su profesión y por su experiencia Por eso trabajo son las expresiones para tener y no es eso la razón por la que Jesús vino a la tierra es para ayudarnos a derrotar esta gran tentación Esta gran prueba que puede trascender por completo de ahí nace la avaricia el tener y tener y seguir teniendo y estar seguros que voy a tener Porque si no tengo me voy a volver loco la comida representa el área natural de un ser humano que puede desquiciar nuestro espíritu, puede robar nuestra fe Cuando solo estamos enfocados en lo natural, perdemos nuestra fe Y Dios quiere bautizarnos con su Espíritu Santo y fuego Para enseñarnos a derrotar esta área natural de la comida, de la bebida Del sustento, de la renta, que no estemos preocupados Jesús lo dijo en otro pasaje, Mateo 6 No estés afanado por nada no te afanes por lo que vas a comer, no te afanes por lo que vas a vestir ¿Por qué? porque Dios te va a dar todo lo que tú necesitas Si tú primeramente buscas el reino de Dios y su justicia Y es aquí donde entra el Espíritu Santo ¿Por qué es que yo no logro dar el brinco? Quiero de verdad no preocuparme por la comida y la bebida y todo eso Quiero no preocuparme, quiero realmente preocuparme por estar bien delante de Dios, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no logro hacerlo? Porque me hace falta ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, porque así fue como venció Jesús en el desierto esta primera prueba. La segunda, de los versículos 5 al 7. Este, este aspecto es bien importante. Ahora tiene que ver con lo de adentro. La protección, el cuidado Las personas tenemos una necesidad De sabernos protegidos De sabernos cuidados Y esto es un área tan poderosa Tan importante Porque uno por sentirse protegido Uno hace todo lo que sea Y tenemos miles o millones de ejemplos De la humanidad que ha hecho Cosas desagradables delante de Dios Con tal de sentirse protegido protegido A veces sentimos que un cierto, eh, eh, un cierto objeto portándolo nosotros Un amuleto o algo así eso nos puede dar protección O a veces hacemos otras cosas más trascendentales para poder lograr protección La protección es algo que el ser humano necesita Y a veces ahí también es otra prueba, otra lucha, otra tentación no importa, yo me, lo que más me importa es, es sentirme protegido, es sentirme cuidado. Más en este momento, por ejemplo, de la pandemia, uno quiere sentirse protegido, bien resguardado. Y uno no entiende que para esto vino Jesús, para protegernos. ¿Cómo lo hace? Bautizándonos con el Espíritu Santo y con fuego. Y por eso ya no voy a ponerme careta Ya no voy a poner vacunas Ya no voy a poner medicamentos No, sí lo vamos a hacer Pero no está ahí la protección La protección está en la razón Por la que Jesús vino a la tierra Él vino a bautizarnos con Espíritu Santo y Fuego Y poder derrotar todos los tiempos Donde nos vemos amenazados en todas las áreas No solo en la salud a veces nos, nos, nos sentimos amenazados en, en, en las relaciones, una relación que se puede quebrar. A veces nos sentimos amenazados en el empleo que se puede acabar, en el dinero que no va a haber, en la casa que no voy a tener, etc. Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego para sabernos protegidos, para que tu Espíritu se sepa protegido, como Jesús en este pasaje. Y por último... Del 8 al 10, otro aspecto sumamente muy importante, el poder, la riqueza, el poder y la riqueza son tentaciones muy difíciles de vencer Y que en ocasiones nos enfrentamos a, 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 a esta tentación de tener riquezas y más riquezas y más poder y más poder y nos alejamos de Dios por el acumulamiento de las riquezas Por la obsesión de tener poder Es un área donde todas las personas Queremos tener las dos cosas Riqueza y poder Estas tres áreas Dios quiere ayudarnos a vencerlas ¿Por qué? Porque venciendo estas tres áreas Venciendo estos tres aspectos Entonces vamos a comenzar una relación cercana Con el Espíritu Santo como lo hizo Jesús, Él venció a lo largo de 40 días en el desierto estas tres áreas 40 días significa tiempo de prueba, tiempo de lucha, tiempo de tentación Así es que estas tres áreas son las principales razones por las que Jesús vino, dejó el cielo para bautizarnos con su espíritu y darnos libertad en estos aspectos Cuando estamos libres de esto, mire usted va a vivir una vida completamente diferente Diferente completamente, ok Joel 2.28 Joel 2.28 Quiero llevarle brevemente a unos pasajes de la Biblia que nos van a enseñar todavía más acerca del por qué hay énfasis en la biblia de explicarnos por qué Jesús vino a la tierra en su expresión de entender que él vino para ser bautizados por él con el Espíritu Santo y fuego es una promesa es una profecía dice Joel 2:28 y 29 y después y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días la razón por la que Jesús vino a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego Fue para que se cumpliera esta profecía Hoy no analizaremos la profecía en términos de los beneficios Pero es la razón por la que Él vino Jesús vino a cumplir una profecía Hablada sobre Él porque sólo Él podría cumplir esta promesa de Dios de derramar el Espíritu de Dios sobre toda persona esto me encanta explicarlo antiguamente el Espíritu de Dios el poder de Dios solo descendía sobre unos cuantas personas a partir de que Jesús vino a la tierra se abrió el cielo usted lo recuerda que lo leímos se abrió el cielo se abrió la oportunidad de el, el privilegio de que todo ser humano que confiese a Jesús como su Salvador Pudiera recibir el mismo poder que Él recibió en el desierto Que fue el bautismo del Espíritu Santo Porque se estaba cumpliendo Joel 2, 28 y 29 Y ahí hay una serie de cosas de privilegios Que en este momento no los voy a tocar porque quiero seguir adelante Lucas 2, 25 Por favor vamos a revisar algunas cosas en la Biblia para ir avanzando en las áreas en donde Dios quiere ayudarnos a partir de este momento Entendiendo que Jesús ya vino y estamos en posibilidades de que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y por lo tanto él está hablando o va a hablar algunas áreas específicas de nuestra vida en esta mañana Que necesitamos ese Espíritu Santo para poder cambiar nuestras circunstancias Vea esta historia, en Lucas 2, 25 al 28 Se muestra el ejemplo de un hombre llamado Simeón Que precisamente aludiendo a la presentación de Obed, del bebé de hace un ratito que presentamos este hombre Simeón nos da una pauta para entender Uno de los propósitos de ser bautizados con el Espíritu Santo Muy importantes, dice el versículo 25 Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Y este hombre justo y piadoso Justo y piadoso ¿De dónde salía esta característica de este hombre, de dónde salía esta naturaleza de este hombre, en la traducción del lenguaje actual, esa expresión lo traduce así, obedecía a Dios y lo amaba mucho. ¿Sabe qué está haciendo falta en el planeta en este momento? Que cada uno de nosotros seamos un simeón, personas que Obedezcamos a Dios y personas que amemos a Dios Muchas personas con buenas intenciones decimos Yo quiero obedecer a Dios pero no puedo hacerlo en ciertas áreas Yo quiero amar a Dios pero me cuesta trabajo Sabe esta es una aplicación muy importante Simeón un ejemplo de un hombre justo y piadoso o traducido en, otros, en otra frase más común un hombre que obedecía a Dios y que amaba a Dios mucho habiendo este tipo de personas dentro de cada hogar créame que se van a solucionar todos los problemas que existen en nuestras vidas y si dentro de cada hogar habemos personas así ¿Sabe qué va a pasar con un mundo, con un planeta Donde todos seamos como un Simeón Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, adultos Que obedezcamos a Dios y que amemos a Dios mucho Todo va a ser diferente, completamente diferente Pero ¿de dónde nace esta actitud de Simeón Esta naturaleza de Simeón Dice el siguiente versículo Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él El Espíritu Santo es la razón Es la fuente Es el único, la única manera En la que un ser humano puede convertirse a obediente de Dios y amar a Dios y con ello transformar todo su entorno, toda su situación. Porque cuando una persona comienza a obedecer a Dios y comienza a amar a Dios, oh, las cosas cambian radicalmente. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son nuevas. El que pecaba ya no peca más El que robaba ya no roba más El que golpeaba ya no golpea más El que hacía lo que usted quiera Deja de hacerlo ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios con el cual Jesús bautiza Provoca estos cambios Y lo que necesitamos en este momento Es esos cambios Y la fuente es el Espíritu de Dios La fuente es el bautismo del Espíritu de Dios la fuente es la recepción de la promesa de Joel 2.28 Ahí tenemos a Simeón un nombre de esta naturaleza Pero no solo eso mire el versículo siguiente dice Y le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor Oh esta otra característica le había sido revelado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo le había dicho algo que no iba a entender En lo natural Muchas personas necesitamos Que nos sean reveladas Muchas cosas Muchas cosas es un aspecto De beneficio Dios Quiere esta, esta parte de revelación Del Espíritu Santo sobre Simeón La veo como es el como Como el conducto es como un teléfono celular personalizado Donde el Espíritu Santo nos habla a nuestro celular Y nosotros agarramos nuestro celular y le contestamos Es una comunicación directa O más a la antigüita, tal vez muchos lo hicieron Dos conos de papel higiénico, un hilo, verdad Y en la escuela nos enseñaron eso Le poníamos ahí la, la, la cera con la vela Y después nos poníamos uno al extremo del otro Dice, háblame y, y, y escuchábamos, escuchábamos cómo viajaba el sonido y solamente el que tenía el cono podía escuchar lo que el otro hablaba del cono. Esto es así, la revelación es así al ser bautizados con el Espíritu Santo Dios pone provee de un medio de comunicación íntima entre Él como Dios y yo como persona aquí en la tierra y lo que hace falta en la vida de todo ser humano es escuchar esa voz tan directa de parte de Él, tan íntima, tan hermosa y yo quiero que usted tenga eso también, quiero, quiero seguir leyendo para ir avanzando 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Simeón, una vez que tenía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo guiaba su vida. ¿Y sabe hacia dónde la guiaba? Al templo. ¿Qué significa esta expresión? Muchas personas no queremos nada con Dios. No queremos saber nada de Dios. Aunque sabemos. Que no podemos vivir sin Dios Pero no queremos nada con Dios Dice aquí que Simeón fue movido al templo Esto que tanto Dios necesita que nosotros entendamos Es tiempo de buscar a Dios Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de buscar a Dios Esta expresión de ser movido al templo tiene que ver con darle la importancia correcta a las cosas Es importante trabajar, es importante estudiar, es importante divertirse Es importante todo, es importante pero por encima de todo eso Lo más importante es de verdad empezar a buscar verdaderamente a Dios Tener una vida que busque las cosas de Dios Pablo lo decía de esta manera Tienes que dejar de buscar las cosas de la tierra Y tienes que comenzar a buscar las cosas celestiales Eso nace cuando el Espíritu Santo viene adentro de una persona Una sola persona no puede tener la intención De querer buscar las cosas de Dios Créanme, este es el tiempo preciso En la historia de la humanidad después de dos mil años Donde hoy más que nunca Debemos buscar a Dios genuinamente Y no lo vamos a poder hacer Si no nos dejamos que nos bautice Jesús con el Espíritu Santo Ok, después el 28 dice Y Él le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Esta expresión es bien importante que yo pueda bendecir habla de todo lo que es capaz mi ser de transmitir a otros Dios espera que yo sea una persona que bendiga, que haga bien, que ayude a los demás Que no salgan palabras de maldición de mí hacia otra persona Dios espera de mí que yo, que yo le diga a una persona Dios te bendiga y que lo ayude no que le diga me caes gordo cómo me arrepiento de haberte conocido, Simeón es un buen ejemplo de muchas áreas en las que nosotros necesitamos reflexionar y que solamente va a venir el Espíritu Santo a ayudarnos a cambiar todo esto, tal vez algunos fuimos o somos maldicientes, todo por todo maldecimos, Maldigo el día que nací Maldigo el día que esto Maldigo el día que aquello Y estamos en constante Choque o pleito Con todo y con todos y con nosotros mismos Simeón Refleja un hombre Que entendió que su razón De ser era Bendecir a otros Ayudar a otros, ser De ayuda para otros Jesús lo dijo de esta manera Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir a los demás. Y esa es la razón de un ser humano aquí en la tierra. Y mire, hoy más que nunca, la humanidad clama por ayuda en todos los sentidos. Todo mundo queremos ayudar a hacer algo para que se corrijan las cosas, para que se acabe la pandemia, para que se acabe la, la inseguridad, para que venga la economía. Todo mundo queremos hacer algo. Pero no lo vamos a poder lograr Si no viene la promesa del Espíritu Santo en nosotros Ok, Lucas 11, 13 Ya solo me faltan pocos versículos que quiero compartir con ustedes Deme por favor unos cinco minutos Porque quiero llevarlo a un punto muy importante con todo esto Lucas 11, 13 Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, Jesús habla una pregunta. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué hermoso que ese cielo está abierto. Qué hermoso que si usted le pide al Espíritu Santo, a Dios, el Padre, le va a dar el Espíritu Santo. Porque para eso mandó a Jesús, para que Jesús nos bautizara con su Espíritu Santo y fuego, para ayudarnos en todos estos aspectos que estamos hablando. Solo necesito tener humildad. Este versículo me lleva a una postura importante para que yo pueda entender este versículo debo entender que lo que Dios está apelando de mí es ser humilde y reconocer que si yo me atrevo a estar delante de Dios y decirle reconozco que necesito tu espíritu habla de humildad, habla de un corazón rendido, habla de que yo tengo que acercarme a Dios en esa actitud porque solo Él podrá ayudarnos Es tiempo de ser humildes Es tiempo de reconocer que la verdadera ayuda Viene solamente en el cumplimiento del profeta Joel 2.28 El derramamiento del Espíritu Santo Que ya Jesús proveyó desde que dejó el cielo Y vino a la tierra y murió en la cruz Y subió al cielo de nuevo Y ahorita se lo voy a platicar en unos versículos Juan capítulo 5 Capítulo 3 Juan capítulo 3 Versículo 5 al 6 Juan 3 Fíjese lo que dice Juan 3 Respondió Jesús diciendo De cierto te digo Que el que no nace de agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Quiero decirle con mucho Con mucho amor Que no es una opción es algo necesario, algo completamente necesario Tanto aquí en la tierra como para entrar a la eternidad Este versículo es muy importante que lo entendamos Jesús tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo Y ahí le dijo esto, es necesario Dice de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios El reino de Dios es aquí en la tierra Todos los beneficios que Dios tiene en el cielo Aterrizados en nuestra vida diaria Estar sanos porque en el cielo no hay enfermedad Tener todo lo suficiente porque en el cielo no hay escasez Allá no hay hambre, no hay tempestad, no hay pleitos Armonía, paz Allá nadie se pelea Allá todo mundo está en paz Allá nadie tiene nada contra nadie Ese es el reino de Dios en la tierra Y Dios quiere darnos el reino Y no voy a poder entrar a una mejor vida Si yo no entiendo que Jesús vino a la tierra Para bautizarme con su espíritu Y solo su espíritu en mí me permitirá entrar a esta, a esta forma de vida Pero también me permitirá entrar al reino de los cielos Que es la eternidad a donde Jesús nos quiere llevar Es indispensable, no hay manera, no hay forma distinta Sigue diciendo el versículo Lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del espíritu, espíritu es ¿Qué significa esta expresión de Jesús? Jesús que por más que yo intente cambiar en mi propia fuerza, en mi propia voluntad, con mis propios recursos No lo voy a poder lograr, seguiré siendo la misma persona, tal vez lo logre un tiempo, unas semanas, unos meses, unos cuantos años los que tienen más fuerza de voluntad. Pero lo que la Biblia está diciendo no lo vas a lograr. Porque no es una función tuya. Es una función del Espíritu Santo adentro de un ser humano. Yo quiero que usted abra su corazón a eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo Él es la fuente. Solo así vendrán cambios permanentes. El otro versículo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, pásese conmigo el capítulo 7, versículo 37. Juan 7.37, por favor. Dice la Biblia en Juan 7.37: En el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba Si alguno está batallando con todo lo que hemos hablado Con situaciones de salud, con situaciones de actitud, de carácter Problemas relacionales, problemas financieros, problemas Todo es eso mal, dice si alguno tiene sed a eso se refiere, tú tienes problemas, hay circunstancias que por más que nos esforzamos No las hemos podido corregir, no las vamos a poder lograr corregir Dice Jesús, hay una invitación esta mañana, si alguno tiene una vida que sabe que necesita arreglar algo Vengan a mí y beban, vengan a mí y beban es necesario ver a Jesús como la fuente, el manantial donde nace la solución. ¿Cómo lo hace? Entendiendo que vino Jesús a la tierra para bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, esta es la parte más importante para ir terminando. ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito hacer? Dice el versículo 38. El que cree en mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted necesita creer de todo su corazón que Jesucristo vino a la tierra, dejó el cielo para salvarnos y para bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Necesitamos creer Si usted nunca ha confesado a Jesús Como su Salvador Este es el momento más importante Usted necesita decirle a Jesús Con sus labios Pero con todo su corazón bien sincero Que se arrepiente de sus pecados Y que le entrega su corazón a Jesús Y que cree que Jesús es el Hijo de Dios Y que dio su vida para salvarlo a usted Hágalo y verá cómo se cumplirá lo que sigue. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo puedo tomar la fuente que me ayudará a todas estas circunstancias a vencer? Tiene que creer en Jesucristo, que dejó el cielo y que vino a salvarlo. Porque cuando creemos, entonces recibimos el Espíritu Santo, dice esta parte, y entonces corren ríos de agua viva. Pero vea la última parte: pues aún no ha venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero usted se encuentra en el año 2021, donde ya Jesús vino hace dos mil años, él ya fue glorificado, ya fue recibido en el cielo. Y por eso el cielo está abierto para usted y usted hoy puede recibir al Espíritu Santo, hoy Jesús puede bautizarlo, le puede dar el poder que necesita para poder vencer las tres tentaciones, la comida, el poder, las riquezas, la protección… Y todo lo que hemos hablado nos puede convertir en un Simeón, unos hombres, unas personas que amemos a Dios y que obedezcamos a Dios. Y eso será el cimiento sólido para empezar a cambiar muchas circunstancias en nuestras familias, en nuestras propias vidas, en nuestra sociedad, en nuestras colonias, en nuestros municipios, en nuestro país. Dios necesita que usted y yo entremos al reino Entremos como a través del de Espíritu Santo Versículo Juan 14 por favor Mis hermanos de alabanza podrían apoyarme Juan 14 versículo 15 En adelante Juan 14 Si me amas Guarda mis mandamientos Oiga esto Y yo rogaré Al Padre Jesús está hablándole En esta mañana Yo rogaré Al Padre Jesús está rogándole En estos precisos instantes Le está rogando Al Padre Y sabe cuál es el ruego del Padre Sobre cada uno de nosotros y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está listo para, para bautizarnos. La promesa está lista para ser cumplida en nuestra vida. Hay un ruego de parte de Jesús para que todos los que estamos oyendo este mensaje podamos creer las palabras que Él está hablando y podamos abrir nuestro corazón y decirle, yo sí necesito, humildemente reconozco que he intentado cambiar, he intentado solucionar, pero no lo he podido. Y hoy yo sé que me estás diciendo, Dios, que no lo podré hacer en mis fuerzas.